0: Hi! Stifte rein, Schuhe raus. Hier ist wieder die Sportstunde mit mir, Patrick Hoch, und wie immer Oliver Rüttke. Hi!
1: Es lebe der Sport, auch bei uns wie jede Woche. Logisch. Wir haben halt viel vor. Wir spielen Basketball, wir spielen Volleyball. Wir gehen aufs Eis, wir haben Cricket im Programm und wir haben heute ein bisschen mehr Fußball. Aber in verschiedenen Varianten. Das wird spannend heute. Und ich muss dich was fragen, Patrick, hat, hast du schon einen Anruf bekommen vom FC Schalke 04? Die suchen dringend einen Trainer, aber es will keiner. Nee, ich warte äh. minütlich
0: darauf, dass das Telefon klingelt. Deswegen liegt ein Telefon hier auch links neben mir, ah. damit ich dran gehen kann. Du, würdest du was machen? Geld haben die ja genug, was du da rausschmeißen. Da könntest du auch nee. nicht fragen. <lacht> nee. nee, die haben 150 Millionen Schulden. Ja, aber das ist doch 51 oder 50, ist doch auch egal. <lacht> ja, stimmt. Schauen wir mal, ob wir nächste
1: Woche äh, bei der Sportstunde, äh, ob ich da vielleicht alleine bin, weil Patrick gerade Schalke 04 trainiert, <lacht> oder wir ein Interview machen mit dem neuen Schalker-Trainer, der da Patrick Hoch heißt. Aber ich vermute mal fast nicht. Wer ja. weiß. Was war sonst los? Drama auf Schalke am Wochenende. Ähm, vielleicht gleich direkt in die dritte Liga. Beim Fußball überrascht der VfB Stuttgart. Die Bayern haben so andere Probleme, da sind so Personalien wie Boateng und Eberl so ein ja, bisschen Besetzungs äh, im quasi. Fokus. Ja, genau. Im Handball zieht Melsungen weiter seine Kreise, äh, weiterhin ungeschlagen. Immer. In der DEL wechselt mittlerweile der Tabellenführer, äh, so ich wie andere Besorgen, obwohl jetzt ist, wieder, jetzt, ja, aber jetzt ist wieder Köln oben und die gucken wahrscheinlich auch ganz gerne auf die Tabelle, und zwar ganz nach unten, da sind nämlich die Kollegen aus der Nachbarschaft, die DEG, also in den Ligen geht es runter und rüber, oder wie sagt man da, hoch und her, oder du weißt, was ich meine. Dynamisch, <lacht> es ist sehr dynamisch. Das ja. Bild. Genau. Ja. Und du hast ähm, eine eine richtig interessante Sportlerin der Woche ähm, gefunden, ne? finde ich find ich gut.
0: Ja, und Sagst zwar Laura Siegmund. viele kennen die wahrscheinlich nicht, ist eine sehr, sehr erfolgreiche deutsche Tennisspielerin. Die spielt hauptsächlich Doppel ähm, und hat jetzt ihren zwölften Doppeltitel in der WTA Tour gewonnen und äh, ist so unter dem Radar mal Bomben-Tennisspielerin.
1: Ja, sie spielte mit äh, Vera Zvonareva und war ja schon bei den US Open im Finale und jetzt hat sie gewonnen in China. Jetzt hoffe ich, ich sage es richtig. Im Finale haben sie gewonnen gegen Han Go und Xing Yu Yang. Wer kennt sie nicht? Ja. In zwei sätzen Aber ich finde auch, dass man solche Sportler, die auch alles dafür tun, jeden Tag trainieren, durch die Welt reisen, Turniere spielen, auf jeden Fall hier bei uns auch mal gefeiert werden dürfen. Es sind nicht immer die Zwerhefs, sondern auch die Doppelspielerin Laura Siegemund. Glückwunsch!
0: Wo wir Den aber goldenen Tennisschläger. Gehen wir mal wieder zurück einige, zum Fußball, <lacht> würde ich sagen. Eigentlich. Denn da warst du letzte Woche ja. am Start, sag ich mal.
1: Ja, ich bin ja Münsteraner und äh, habe mal im Pokal äh, das Stadion an der Hammerstraße in Münster besucht. Denn die Preußen hatten die Bayern zu Gast. Und dann, als ich wieder weggefahren bin und die Bayern haben ja gewonnen, habe ich mir mal überlegt, äh, was, ist, was bedeutet das eigentlich für so, so ein Spiel für, für, für einen Trainer? Ne, die spielen im Alltag gegen Drittligisten und dann kommt auf einmal so ein, so ein Weltclub wie Bayern München nach Münster. Ne, die Spieler sind vielleicht auch nervös, wie ist das eigentlich mit dem Trainer? Und deswegen habe ich mal mit dem Sascha Hildmann, Trainer von Preußen Münster gesprochen, mal die Frage gestellt, wie ist es so zwischen Lübeck und München? Ich möchte so ein bisschen mal in dein Trainerleben reingucken. Zwischen Lübeck und Bayern München, was ist da anders? Warst du nervöser als sonst oder war das Business as
2: usual? Also, tatsächlich war ich sehr ruhig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe null gemerkt, dass außenrum sich unwahrscheinlich viel tut. Also, ich glaube, so viel Kamerateams und Fernsehanstalten wie Radio und Printmedien habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich ehrlich sagen. War extrem viel, musste ganz viele Termine wahrnehmen und ähm, nach dem Lübeck-Spiel wurde es dann halt richtig interessant. Vorher war es noch ein bisschen ruhiger, konnten wir es noch ganz gut steuern, aber nach dem Lübeck-Spiel ging es dann los, das ZDF morgens schon beim Training da war, dann waren sie mittags wieder da, dann war ständig war irgendwo ein anderer äh, Ansprechpartner für ein Interview. Es ist alles okay, das macht auch sehr viel Spaß, aber ich muss auch sagen, dass dann so ein Trainer von Bayern München jetzt zum Beispiel, so ein Thomas Tuchel, ziehe schon den Hut vor, ne? Also ich bin jetzt Drittligatrainer, habe schon ganz gut zu tun, aber so ein Bundesliga-Trainer dann von Bayern München, glaube ich, also der, der muss ja nur ackern, ne? Da ist ja nur an den Pressevertretern unterwegs, also da ist ja wirklich. Ich habe das nach dem Spiel gespürt. Wir wurden ja rumgereicht wie wie so Schachfiguren dahin, dahin, Sport 1, Sat 1, ach egal, Kicker und Guy und ZDF und überhaupt. Und ähm, ich bin da sehr ruhig, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mittlerweile, bin ich das echt ja, ein bisschen abgestumpft, vielleicht sogar, wenn sich das hoffentlich nicht negativ anhört. Ähm, aber Thomas Tuchel muss dann auch da immer seinen Mann stehen. Also mein lieber Mann. Muss man sich auf Bayern München genauso vorbereiten wie auf VfB Lübeck? Auf jeden Fall. Natürlich machen wir das, weil es unser Anspruch ist als Trainer, ein Trainerteam. Wir arbeiten genauso. Wir haben wie immer, ich glaube, die Mannschaft würde ist so sensibel, die würde sofort spüren, was machen, warum machen wir jetzt die Videoanalyse nicht, warum machen wir jetzt keine Besprechung, keine taktischen Vorgaben oder sonst was. Wenn du sagst, hier ist von Bayern, spielt einfach wie ihr wollt, ist ja auch Käse. ne? Das ist Quatsch. Also die wollen schon gut vorbereitet werden, das haben wir auch gemacht. Und ich bin da sehr, nochmal sehr sachlich gewesen, sehr ruhig gewesen. Und die Mannschaft war eigentlich auch gar nicht so nervös, wenn ich ehrlich bin. Die wurden erst hinten aus, glaube ich, so ein bisschen nervös.
1: Hast du bei dir dann am Tag, je näher der Anpfiff kam, nicht irgendwie so eine Anspannung gemerkt? Oder war das wirklich auch genau gleich, als ob das Fair Duisburg oder Lübeck
2: ist? Ich war aufgeregt, natürlich. Ich bin immer angespannt. Ich bin immer aufgeregt. Das ist ganz klar. Es ging schon los bei der Videoanalyse, als du das Wappen Bayern München da reinpflegst in deine Präsentation und dann die Namen da hinschreibst. Sané, Kane, Command, alles. Ich kenne ich spiele ja gar nicht... Dann habe ich schon gespürt, heute ist ein anderer Tag als sonst, ne? Und dann bist du natürlich innerlich auch aufgewühlter, dann spielst du erst abends um Viertel vor neun und der ganze Tag war so extrem lang und dann denkst du richtig nach. Also muss ich ehrlich zugeben, als ich dann im Stadion war, hab so ein bisschen Atmosphäre aufgesaugt, habe gespürt, wie viele Kamerateams da überall waren, was da für eine Hektik herrschte in unserer Pressezone. Da habe ich gemerkt, oh, es ist, ist ein besonderer Tag und dann war ich dann auch, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen aufgeregter vielleicht als sonst. So ein Musiala wie so eine Schlange, der ist wie eine Schlange. Nimmt er den Ball und schlängelt sich da durch. Und dann denkst du, die Spieler kommen zu mir, der Trainer, ich denke, ich habe einen Ball und habe ich ihn doch nicht, weil er so schnelle Füße hat. Das ist dann schon schon klasse, sowas mal in dieser kurzen Entfernung zu sehen, wahrzunehmen. Und was mir aber auch aufgefallen ist, ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber, ist aber, die Spieler alle relativ klein sind. so Also die waren so schmächtig, mhm. aber unfassbar elegant und und quirlig und das ist mir so ein bisschen, weil im Fernsehen sind sie da schon größer aus, aber wenn du so neben denen stehst, so ein Roman und so, ich glaube, da 1,70 oder was, oder 1,75, also alle relativ klein, muss ich ehrlich sagen, aber verdammt schnell und verdammt beweglich. Ja, so ein 18-jähriger Telder, der da schon die
1: Jungs da ganz schön aufgemischt, mein lieber Schott. Der ist schon ein
2: bisschen größer, ne? da war ein bisschen wuchtiger, ähm, aber. Aber wenn dieser Spieler, glaube ich, also wenn der nicht in ein paar Jahren 100 Millionen kostet, dann glaube ich, habe ich... Also, habe ich keine Ahnung von Fußball, weil der ist ja unfassbar. Also, das ist ein, der Talent ist ja Wahnsinn. So schnell und so. Das bringt ja alles mit. Macht Spaß, ehrlich.
0: Der hey, gute Mann ist ein bisschen rumgekommen dieses Mach Jahr. Macht übrigens ne? auch Spaß,
1: Strahlen. mit Sascha Hildmann zu sprechen. Äh, hört mal rein bei www.kult-kicker.de äh, Podcast mit ähm, Fußballern und Trainern. Netter Kerl, der Sascha Hildmann, ne?
0: Ja, ist ein bisschen viel weit rumgekommen dieses Jahr schon, ne? Strahlen, Rödinghausen. Dann eine Liga höher, höher, Lübeck und dann Bayern München. Mal gucken, ob wir den nächsten Jahr vielleicht <lacht> ja auf Schalke sehen und dann eine Liga höher oder so. Ja. wer weiß. Also, wer weiß, Münster, das heißt, vielleicht rufen
1: sie, ja, wenn du jetzt gerade nicht erreichbar bist, rufen sie vielleicht Sascha Hildmann ja. an. Kann ja sein. Wer weiß. Die hat immer noch keiner angerufen. Aber ich finde das mal interessant, mal so die Menschen hinter ihren Funktionen auch mal kennenzulernen. Also, auch für ihn war das schon was Besonderes, ist, wenn er die Weltstars sieht. Das ist schon das ist schon sehr ehrlich. Das hat Spaß gemacht. Ne? Und das hat er vielleicht ja auch gepostet. Oder wie das so Vereine heutzutage machen. Ne? Die posten ja alles auf Social Media. Und da gibt es ja auch ähm, ähm, Millionen, Milliarden Klicks von den großen Clubs. Und weißt du was, da gibt es ja einen von, um, von uns, der da immer so ein bisschen die Fakten checkt. Das ist der gute Markus Höfel mit seinem Sportflash zu den Social Media Klicks der Megaclubs. <lacht>
3: Social Media Reichweiten, die Währung des 21. Jahrhunderts. Die Top 5 Fußballclubs in Europa mit den größten Reichweiten auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok und Weibo. Auf Platz 5 der Premier League Club und amtierende Champions League-Sieger Manchester City mit insgesamt 156 Millionen Followern über alle Plattformen hinweg. Auf Platz 4 das Team aus der französischen Hauptstadt Paris Saint-Germain mit insgesamt 190 Millionen Social Media-Fans. Auf Platz 3 erneut ein Team aus England, nämlich Manchester United mit 225 Millionen Followern in den sozialen Netzwerken. Auf Platz 2 der FC Barcelona mit einem deutlichen Sprung auf die Marke von 392 Millionen Fans. Und auf Platz 1 ebenfalls aus Spanien, die Königlichen, Real Madrid mit sagenhaften 415 Millionen Social Media Fans. Die besten deutschen Clubs im Ranking sind dabei der FC Bayern auf Platz 9 mit 131 Millionen Fans und der BVB mit 57 Millionen Followern auf Platz 14. Meine Meinung, einiges aufzuholen. Also packen wir es an.
0: Ja, das sind ja kleine Zahlen. Sieht fast aus wie bei mir im Social-Media-Account. <lacht> ja, natürlich. Oder wenn man dein Essen postet, das wollen die Leute sehen, ne? Genau. Oder bei der, oder wie du auf der Suche nach Prinz Harry bist. Ich will, ich will da noch mal kurz in die Wunde. <lacht> oder. Das geht ja viral. Bei der Weltmeisterin <lacht> im Tischfußball. Maura Promann. Mit der habe ich mich nämlich unter anderem über Tischfußball unterhalten und da geht auch noch eine Menge mehr bei ihr in Sachen, was man so alles machen kann. Hallo, ich habe mir Maura Pormann diesmal rangeholt für ein um Thema Tischfußball, denn die ist Tischfußball-Weltmeisterin. Hallo. Hallo. Tischfußball-Weltmeisterin. Ich wusste bis dahin gar nicht, dass es Weltmeisterschaften im Tischfußball gab. Ich dachte, <lacht> dass wir so, eure oh, Mann die Kellermeisterschaft in Nummer 25, so ungefähr.
4: Ja, äh, habe ich auch lange gedacht, bis ich aus der Kneipe mitgenommen wurde in so ein Leistungszentrum. Und da wurde ich dann ganz allmählich in diese Welt des Tischfußballs oder des professionelleren Tischfußballs eingeführt.
0: Okay, Leistungszentrum, Kneipe, da ist für mich gleich, was ist der Unterschied?
4: <lacht> Na, der Unterschied ist, äh, das eine ist zum reinen Vergnügen mit Alkohol oft. Und im Leistungszentrum stehen dann da plötzlich fünf Tische, die in einem super Zustand sind. Und es gibt verschiedene äh, Aufgabenbereiche, die an jedem Tisch bearbeitet werden. Also verschiedene Trainings. Einstellungen, würde ich sagen.
0: Okay, also quasi wie ein, wie ein beim richtigen Fußballhindernis Parcours sozusagen.
4: Ja, genau. So ein bisschen äh, verschiedene Stationen.
0: Also quasi richtiges Fußballleistungszentrum, nur mit Tischen.
4: Genau. Ja.
0: Nun äh, ist das ja weitergelaufen als ein Raum mit mehreren Tischen und äh, Tischfußballhindernis. Die Räume und,
4: wurden immer größer. Die Räume
0: wurden immer größer, <lacht> das Publikum wurde immer mehr. Und äh, ja, Jetzt bist du ja nicht nur Weltmeisterin, sondern auch, wenn man dich googelt, Tischfußballprofi. Ja. Was heißt das?
4: Also wenn man professionell Sportler ist, ist ja erstmal diese Assoziation, man kann voll davon leben. Das können in Deutschland sehr wenige und auch nicht allein durch die Turniere, weil die Preisgelder noch eher gering sind. Aber man kann natürlich durch Trainings, durch Coachings, durch Events, die man macht, wo man also als... Äh, Tischfußball-Profi auftaucht oder als Weltmeister und dann kann man gegen diesen Weltmeister antreten. Damit kommt man natürlich dann auch weiter. Und ich habe das große Glück, dass ich einen Sponsor habe, der mir also ermöglicht, diese ganzen Turniere zu fahren.
0: Okay, wie, wie ist denn der, der Schritt von von der Kneipe übers Leistungszentrum zum Profitum passiert? <lacht> also gewesen.
4: Also ich war, wie gesagt, in der Kneipe unterwegs und dachte, ich bin richtig gut, und dann wurde ich entführt zu diesem Leistungszentrum und die haben mir gezeigt, wie wenig gut ich eigentlich noch bin. Das hat mich aber total motiviert, einfach mehr zu lernen und ja, hat meinen Ehrgeiz geweckt. Dann habe ich viel trainiert, habe viele Turniere gespielt seit 2013 und bin beständig besser geworden. Durch diese Erfolge, die dann kamen, war natürlich die Motivation noch mal größer. Und dann war es einfach diese Mischung aus Disziplin und Leidenschaft, die ganz heimlich eigentlich an die Weltspitze geführt hat.
0: Du hast es gar nicht selber gemerkt, so richtig. Du bist plötzlich, ja, da ist keiner mehr. Ich habe es
4: nicht deswegen gemacht. Okay. Und irgendwann war ich dann einfach an der Spitze und habe festgestellt, ah, krass, geil.
0: Ich meine, professionell Tischfußball, du hast ja schon gesagt, mehr Kneipe und ich im Keller und so. Was ist denn der Unterschied zwischen, außer das Niveau, zwischen Kneipe, Keller und professionellem Tischfußball?
4: Der Ansatz. Also beim professionellen Tischfußball geht es dann wirklich darum, die anderen Ebenen, die nicht direkt erkennbar sind, zu meistern. Beim Kickern in der Kneipe oder im Keller würde ich sagen, geht es eher darum, einfach den Ball nach vorne zu bringen oder ein Tor zu schießen. Und sobald man sich dann mehr damit auseinandersetzt, geht es um Taktiken, um verschiedene Techniken, aber ganz viel auch um das Mentale. Also die mentale Ebene in dem Sport ist riesig und eine Ebene, die mir besonders viel Spaß macht.
0: Ja, so viel Spaß sogar, dass du... Äh Psychologie studierst und dich Mental Coach schimpfst sozusagen, bringt dich das noch weiter nach vorne in deinem Kicken oder umgekehrt äh, befruchten die einander?
4: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn du sagst, du kommst aus der Kneipe und bist Profi geworden, heißt das ja so, okay, du hast du hast irgendwie den Dreh raus und es ist gut geworden. Was ist denn so der 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 Punkt, an dem du relativ viel trainierst oder arbeitest? Was mhm. denn bei dir?
4: Das ist zeitweise immer mal wieder der Fokus auf technische Sachen. Also, wenn ich. Ich arbeite zum Beispiel immer daran, dass meine Basics funktionieren, dass also die Grundschüsse oder Pässe gut funktionieren. Und dann geht es natürlich auch darum, das regelmäßig zu erweitern. Das heißt also, zum Beispiel einen neuen Schuss zu dem System dazu zu bringen. Es gibt aber auch Phasen, wo der Fokus mehr auf Spielanalyse liegt, durch Videoanalyse zum Beispiel, oder einfach Rekapitulieren von Spielen. Und es gibt Phasen. <lacht> Da geht es viel um die Auseinandersetzung wieder mit diesem Mindset, also Visualisierung von Spielsituationen und visualisierter Umgang damit.
0: Okay, wie ist denn jetzt so der der Spielunterschied zwischen einem Profispiel und einem im Keller Kneipe Spiel?
4: Ja, ich glaube, der offensichtlichste Unterschied ist die Spielgeschwindigkeit oder der Spielfluss. Je professioneller das wird, desto eher entstehen gefühlte Pausen für den Zuschauer, weil man eine bestimmte Sekundenanzahl pro Reihe hat, die man einhalten muss. Und die wird aber auch oft genutzt, um eben die Zeit zu nutzen, um zu schauen, wo ist die richtige Lücke. Das heißt, manchmal passiert da zehn Sekunden lang einfach gar nichts. Und es ist eben für den Zuschauer dann eher irritierend, wenn man das äh, vorher mit dem Kneipenspiel vergleicht, wo ja einfach die ganze Zeit geballert wird. Überwiegend.
0: Okay. Ähm, Gibt es denn irgendeine Sache in deinem Leben, die dir die dir geholfen hat beim beim Kickern? Oder ist das so, ja, das habe ich halt in der Knapp gelernt, fertig.
4: Ich glaube, dass es mir zugute kommt, dass ich seit Kindheit an auch Musik mache, weil Instrumente wie Klavier oder Gitarre erfordern, dass beide Hände unabhängig voneinander agieren können. Und das ist ja beim Kickern auch notwendig. Ich muss ja unterschiedliche Bewegungen mit den beiden Händen machen. Ich glaube, dass das so grundsätzlich eine Hilfe war.
0: Ja, und irgendwie merke ich ja im Gespräch, dass dass das alles miteinander zu tun hat. Deswegen, wenn man Profi werden möchte, ist das dann nicht verkehrt, sich da noch so zwei, drei Ergänzungsdinge zu suchen?
4: Ich glaube, das ist eine Typfrage. Also bei mir ist es notwendig, weil ich diesen Ausgleich brauche. Ich brauche diesen Trance-Zustand, den ich in der Musik erlebe. Und ich brauche diese Drucksituationen und Wettkampf, die ich da im Sport zum Beispiel habe. Aber ich glaube, dass andere total glücklich mit nur einer Sache sind. Und sich dann voll darauf konzentrieren können.
0: Würdest du das Leuten denn empfehlen?
4: Das kommt drauf an. Also wenn ich die Leute beim Spielen betrachten würde und mich mit denen unterhalte und dabei rauskommt, aus meiner Sicht, dass es sinnvoll sein kann, was Ergänzendes zu machen, dann ja. Aber pauschal nicht. Aber
0: wie, wie korrespondiert denn der Unterschied zwischen Weltspitze und nationaler Spitze?
4: Ich finde, das ergänzt sich auch wieder eigentlich ganz gut. Du hast, also man merkt vielen Leuten an, die es wirklich darauf anlegen, an die Weltspitze zu kommen oder da zu bleiben. Da hat man natürlich einen schönen Austausch. Es ist insgesamt, finde ich, ein sehr gönnender Sport. Also es ist, ich erlebe sehr viel Unterstützung. Also sowohl, dass ich andere Unterstützung als auch, äh, unterstütze als auch andersrum. Und dann gibt es eben auch so Bundesliga-Situationen, wobei wir ein sehr ambitioniertes Team. Biber Pitch, der Fußballpodcast.
5: Pit Gottschalk und Malta Asmus. Jeden Montag und Donnerstag gibt es bei uns scharfsinnige Analysen und lebendige Diskussionen zu aktuellen Fußballthemen.
6: Meinungsstark und immer mit einem Spielmacher aus der Szene.
5: Und das Ganze natürlich bei Spotify, bei Apple, überall,
4: wo es Podcasts gibt. Feverpit, der Fußballpodcast. Aber wo natürlich der Druck ein bisschen rausgenommen wird, wo es mehr um das Miteinander geht.
0: Ja, und wie ihr mitgeklickt habt, da gibt es mehr als nur Tischfußball bei Maurer Bormann. Äh Darüber habe ich mich mit ihr mal länger unterhalten und den Link dazu findet ihr ja in den Shownotes.
1: Krass, wir haben eine Weltmeisterin bei uns in der Sportstunde. Überragend. Sehr sympathisch, die Maurer. Ein Top der Sendung. Und vom Top der Sendung sind wir beim Top der Woche. Da habe ich was Schönes äh, gefunden. Ja, wir sind immer noch beim Fußball. Aber das ist schon cool. Also ähm, man muss abliefern, wenn man gebraucht wird. Ne? Manchmal kommt das ja so wie so ein Moment: Oh, äh, mach mal eben schnell. Ja, Und dann auch musst du liefern. Und das hat ja, äh, das, hat, das hat man Ja. Ähm, das hat der argentinische Fußballer, ich glaube, das ist auch Weltmeister, Lautaro Martinez gemacht. Der hat sich das zu Herzen genommen. Äh, der sitzt erstmal auf der Bank, war vielleicht auch nicht ganz äh, damit zufrieden. Beim Spiel von Inter Mailand in der Serie A beim US Salernitana. Und dann durfte er in der 55. Minute dann doch rein und ähm, dann hat er eben, vielleicht war er sauer, vielleicht hat er mal dem Trainer zeigen sollen, ich habe auf der Bank nicht zu suchen, mal eben kurz vier Tore gemacht. Das machen andere in einer Saison nicht und der macht es ähm, <lacht> sozusagen in ein paar Minuten. Das war schon ähm, aller Ehren wert, finde ich. Das hat es, glaube ich, in, in so, so, so lange es die Drei-Punkte-Regel in Italien gibt, äh, 94, 95, seitdem nie gegeben. Also für uns ein Top der Woche. Ja. Ich war
0: Apropos. Der Lautaro.
1: Inter Mailand. Genau.
0: Ist ja ein europäischer Spitzenclub Eine weltweit bekannte Marke, würde ich mal sagen. Und da hat sich äh, ja, Sprenger mit auseinandergesetzt, denn es gibt äh, Literatur zu dem Thema Spitzenclubs, sag ich mal.
7: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
8: Hallo zusammen. Natürlich habe ich dann doch wieder geguckt. Die UEFA, Champions League, die Hymne. Ich habe sie als Premiere-Moderator oft im Stadion gehört. Die macht immer noch Gänsehaut, ja. Aber was mich schon damals genervt hat, alles war und ist genau, sekundengenau vorgegeben. Im Reglement Absatz 13 gibt es gleich zwölf Kapitel mit Unterabsätzen, wo wirklich alles, aber auch alles für die Medienmenschen geregelt ist. Und dann, zu einem Überfluss, werden im Reglement ja auch noch die Gewinner vorher festgelegt. Ja, es war jetzt ein Spaß. Kein richtig guter, denn siehe Dienstag, es ist ja wirklich so. Es ist halt die harte Realität.
6: Es gibt halt einige Vereine, die gewinnen so gut wie immer.
8: Und das macht diese ganze Sache relativ langweilig. Das ist die Mega-Kurzform. Und auch das stimmt. Das ist die Mega-Kurzform von Christian Spillers Buch Fluch der Mega-Clubs. Es geht auch noch ein bisschen länger. Diese Entwicklung dass
6: einige wenige Vereine halt die Meisterschaften unter sich ausmachen in Europa. Die ist ja nicht nur auf Deutschland ähm, beschränkt, sondern auch auf andere Länder. Ähm, und am Ende führt das meiner Meinung nach dazu, dass eine große Stärke des Spiels, des Fußballs, eine, ein Grund, warum Fußball überhaupt so populär und so groß geworden ist in unserer Zeit, nämlich die Unvorhersehbarkeit, dass die flöten geht. Ja? Fußball ist ja ein Spiel, das. Ähm, einen ganz großen Zufallsfaktor in sich hat. Ne? Allein schon durch die durch die Idee, äh, den Ball mit dem Fuß zu kontrollieren, was eigentlich eine total bescheuerte Idee ist, wenn man es mal überlegt, Also was, was soll das eigentlich? Das ist total schwer. Ähm, aber dadurch äh, ist das Spiel wahnsinnig fehleranfällig. Und ähm, das heißt, es kommt auf Zufälle an und tatsächlich macht das Fußball dann zu einem Spiel in dem quasi eine schwächere Mannschaft so eine große Chance hat, gegen eine deutlich stärkere Mannschaft zu gewinnen, wie in keinem anderen Sport, den ich kenne. Diese Sache wird aber mehr und mehr rausgekürzt. Also der Zufall, die, die besten Clubs der Welt eliminieren den Zufall, so, wenn man so will. Das ist halt einfach ähm, ja sehr unspannend für viele. Und äh, hat noch andere Probleme, ja, wenn es nur, wenn es nur noch wenige Gewinner gibt, gibt es umso mehr Verlierer. Ja, das macht was mit den Vereinen, das macht was mit deren Fans, das macht was mit zukünftigen Generationen von Fans, das macht was mit den Städten, mit den Regionen dort. Und ähm, das ist halt eine Entwicklung, die ich sehr gefährlich finde und die ich auch, wenn man es auf eine höhere gesellschaftliche Ebene äh, heben will, auch nicht schön finde, ja? weil wir reden ja auch in, in unserer Gesellschaft über die Schere zwischen Arm und Reich und ähm, dass quasi so und so viel Prozent des Reichtums nur ganz, ganz wenigen an der Spitze gehören und der Rest bleibt für die da unten. Und es wäre ja schon irgendwie schön, wenn das im Fußball anders wäre. Ja? Wenn es dort nicht darauf ankäme, wer jetzt das dickste Portemonnaie hat, sondern wenn wenigsten, wenigstens im Sport, wenigstens im Fußball annähernd gleiche Start, Startvoraussetzungen für alle herrschen, wenn es schon im, im Rest der Gesellschaft nicht so ist. Aber wenn man so will, im Fußball ist es besonders extrem. Also da werden die Verhältnisse sozusagen nochmal
8: äh, besonders äh, sichtbar. Und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Im Podcast den es jede Woche freitags neu gibt, habe ich dann böse formuliert, Das weiß doch jeder, dass immer dieselben gewinnen. Warum gibt es dann ein Buch darüber? Die Antwort darauf und vieles mehr gibt es in Ausgabe 67 von Sprenger spricht.
4: Überall da,
7: wo es Podcasts gibt.
1: Ja, wieder ein guter Tipp von unserem Freund Christian Sprenger, unserem Podcast-Kollegen bei Sprenger spricht. Und wenn wir bei Megaclubs sind... Ähm, die
0: gibt es ja nicht nur im Fußball. Das,
1: Bayern München. Genau, Fenerbahce, Istanbul, Panathinaikos, Athen, die gibt es ja nicht nur im Fußball genau. Wo gibt's es die denn noch? lieber? Patrick? Im
0: Basketball zum Beispiel. Im Handball natürlich auch. Ich sag nur FC Barcelona, ja. ne? aber vornehmlich im Basketball.
1: Ja, und da startet am Donnerstag, also sozusagen heute am Tag, wo wir rauskommen, ähm, die Euroleague- und wir freuen uns drauf, weil wir auch den ein oder anderen Weltmeister da aktiv sehen können. Nicht nur in der BBL, sondern auch eben im internationalem Parkett. Und äh, dann nimmt man sich, um das mal zu beleuchten, einen Experten wie Stefan Koch, dem zweimaligen BBL-Coach des Jahres und Kommentator bei Dein, Magenta, Sport und Sohn. Und mit dem habe ich mal geredet über Alba Berlin, Bayern München und die deutschen Weltmeister. Stefan, die Hero-League im Basketball geht los. Ist es eigentlich glücklich oder unglücklich,
9: dass es gleich mit Alba Berlin gegen FC Bayern München Basketball beginnt? Ich finde es eher unglücklich. Also Ich glaube, dass du als Verein, wenn du in die Saison startest, deinen Fans gerne mal im ersten Spiel einen anderen Kontrahenten als den nationalen Rivalen präsentieren würdest. Also ich finde es ich find's jetzt nicht so so prägend. Ich glaube, die Bayern sind wahrscheinlich ganz froh. Sie haben ein Heimspiel. Ähm, Alba ist von der Papierform her in dieser Saison eines der schwächsten Euroleague-Teams. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, mit einem Sieg zu starten, ist durchaus äh, gegeben. Aber insgesamt, glaube ich, ist da so richtig happy keiner mit.
1: Bei 18 Mannschaften haben wir eben die beiden deutschen Vertreter mit, mit Berlin und München. Wollen wir die mal ein bisschen analysieren? Fangen wir mal mit Alba Berlin an. Äh, letztes Jahr 16. war nicht so glücklich und man sagt jetzt eigentlich ist der Kader nicht mehr so gut wie im letzten Jahr. Was
9: kann man von Alba erwarten? Also in den meisten Prognosen wird Alba tatsächlich auf Position 18 gehandelt, also als möglicherweise schwächstes Euroleague Team. Ich glaube, es wird wirklich schwer. Ähm, Maodo Loh ist weggegangen nach Mailand und ähm, es ist der Euroleague Maodo Loh weggegangen. Also Maodo hat äh, eigentlich immer in der Euroleague bessere, noch bessere Leistungen abgerufen als in der BBL und dann ist der Mann weg, der den ganzen Laden zusammengehalten hat, Luke Sigmar äh, zu Olympiakos. Ähm, ich glaube, dass der Mannschaft ein Stück weit Erfahrung auf diesem Niveau fehlt, vor allem auf der Point Guard-Position mit den beiden Jungen, mit äh, Giga Samar und mit Matteo Spagnolo. Und ähm, Fehler werden nirgendwo in keiner Liga der Welt härter bestraft als in der Euroleague. Und dieses Maß an Unerfahrenheit, gerade im Spielaufbau, wird dafür sorgen, dass Alba Fehler begeht. Also ich glaube, das wird eine Lernsaison, eine Übergangssaison, vielleicht auch die erste von zwei Übergangssaisons in Berlin. Wir müssen natürlich auch mal kurz
1: äh, den Scheinwerfer auf Johannes Thiemann richten. Der hat sich unfassbar entwickelt. Wie siehst du seine Rolle dann jetzt in der Euro League, wo Lo dann auch weg ist? Noch mehr Verantwortung,
9: noch mehr Führungskraft? Ja, auf jeden Fall. Ähm, es, ist, es ist ja Wahnsinn, wenn man schaut, äh, wie gut bislang die deutschen WM-Fahrer spielen, also ein Johannes Thiemann oder auch ein ähm, Isaac Bonga oder Andy Obst äh, bei den Bayern, äh, da fragst du dich, was ist das? Ist das die Euphorie? Ist das der Spielrhythmus? Muss das früher oder später einknicken? Aber Johannes Thiemann muss zusammen mit äh, Sterling Brown, mit Matt Thomas die Lokomotive sein, die diesen Zug zieht. Und ich glaube auch, dass er aufgrund seiner Entwicklung, äh, die er gemacht hat in den letzten Jahren, das hinbekommt.
1: Du hast es erwähnt, Weltmeister auch beim FC Bayern, Giffey, Bonga, Obst. Man sagt, es ist der stärkste Kader, den der FC Bayern je hatte. Sie sind zweimal knapp an den Playoffs gescheitert.
9: Ist das jetzt eine Garantie dafür, dass Sie dann ins Final vorkommen? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie im Moment nicht mal in den Playoffs, sage ich ganz ehrlich. Ich finde auch nicht, dass es der, der beste Kader ist, den die Bayern je hatten. Dieser Kader ist extrem breit. Aber ich weiß nicht, ob dieser Kader genug Qualität in der Spitze hat. Warum sage ich das? Ähm, Bolmaro und äh, Silvain Franz, also Leandro Bolmaro, Silva Francisco, die beiden neuen Point Guards, gut, aber nicht absolutes Euroleague-Top-Level, eben auch von der Erfahrung her nicht, äh, die so wichtig ist. Sergi Baka ist die ganz große Verpflichtung, der größte Name. Aber bei dem muss man sicherlich auch... Ähm, die Belastung steuern, der ist nicht mehr der Jüngste, der ist sicherlich auch nicht mehr äh, im Sommer seiner Karriere, sondern eher im Herbst. Dann hast du mit Blado Lucic einen Schlüsselspieler, der sehr verletzungsanfällig ist. Ähm, also ähm, ich sehe die Bayern nicht als Final-Four-Team. Ich glaube, die Bayern könnten sehr zufrieden sein, wenn sie in die Playoffs kommen. Ach, von München nach Mailand, ähm,
1: da haben wir auch zwei Deutsche mit Johannes Vogtmann, der schon da war und Maolo Loh, der jetzt
9: hinkommt. Welche Rolle werden die beiden in Mailand spielen? Werden sie viel Spielzeit bekommen? Also bei Maolo muss man jetzt ja mal schauen. Der hat sich ja direkt im äh, ersten Ligaspiel eine Muskelverletzung zugezogen. Ist natürlich ähm, ganz bitter, äh, wann und wie er zurückkommt. Joe Vogtmann musste am Anfang ja sehr kämpfen, um überhaupt in die Rotation reinzukommen. Ähm, dieser Kader ist auch wieder sehr gut aufgestellt, gerade für Joe auf den auf den Forward-Position. Mit Nikola Mirotic aus Barcelona ist ein Spieler, der die gleiche Position spielt, wie er, dazugekommen. Der für mich immer noch talentierteste Spieler in der ganzen Liga, aus meiner persönlichen Sicht, Mirotic. Aber der eben auch mal beweisen muss, äh, dass er ein Winner ist. Äh, in Barcelona hatten sie... Mit ihm eigentlich immer äh, Teams, die gut genug waren, den Titel zu gewinnen. Das hat jetzt äh, nicht funktioniert. Ich glaube aber, dass Joe seine Minuten bekommen wird. Einfach aufgrund äh, der Art und Weise, wie er sich dann im Laufe der letzten Saison äh, dann eben doch reingefunden hat. Und ich glaube auch, dass, äh, dass, dass, dass Maroto seine Minuten bekommen wird. Aber es ist bei Ettore Messina nicht einfach, als Neuer reinzukommen. Das war... Bei ihm überall so und damit werden da auch oder wird jetzt auch verstärkt Maodo zu kämpfen haben. Hoffen wir erstmal, dass seine Muskelverletzung nicht so schlimm ist und dass er dann irgendwann auf dem Acker steht. Barcelona ja, ein Team, entschuldigung, Mailand ein Team, das geht schon Richtung Playoffs. Die sehe ich zum Beispiel. Wir haben über die Bayern gesprochen, doch ein gutes Stück stärker aufgestellt als die Bayern.
1: Ja. So, Hausaufgabe. Hausaufgabe für alle. Ähm, die Vorschau geht nämlich länger. Ähm, guckt in die Beschreibung des Podcasts. Da geht es nämlich noch darum, was die anderen Deutschen in der Euroleague machen. Wir haben da ja noch Justus Hollatz Tibor Pleiß, Oskar da Silva und Stefan Koch verrät uns auch, wer möglicherweise die Euroleague gewinnt. Also reinhören. Hausaufgabe. Nächste Woche werden wir abfragen. Ja. nicht wahr
0: Wo wir gerade beim gehst... Basketball waren, ne? <lacht> komme ich schon mal gedanklich zum Flop der Woche der mit Basketball zu tun hat, aber auch noch ein bisschen zeigt, wie das, wie schwierig das Leben als Profisportler ist, wenn man sich weltweit anbietet. Denn der Flop der Woche ist der Basketballer, der jetzt viel Zeit hat, Marcus Garrett. Der sollte vom BBL-Club äh, die MAP Riesen Ludwigsburg spielen tut er jetzt aber doch nicht. Weil er hat eins vergessen. In Deutschland und in der BBL ist Kiffen verboten. Das hat er, da hat er nicht mit gerechnet, denn vorher in Sioux Falls, wo er gespielt hat und bei den Miami Heat in Florida, war es okay, mal ab und zu einen durchzuziehen. Der hat allerdings auch geglaubt, dass man in Deutschland mit dem Flugzeug zum Auswärtsspiel nach Tübingen fliegt. Ah, das Ganze jetzt hinten und vorne nicht geklappt hat, äh, ist er jetzt erstmal arbeitslos als ehemaliger MBE-Profi und, äh, ja, hat sich gedacht, das ist ein bisschen falsch gelaufen. Für mich der Flop der Woche tatsächlich.
1: Ja, absolut, meine überlege, Ja, kleine MBE haben sie alle ihre Chartermaschinen, logisch, ne? Und in der USA ist da ja auch ein bisschen größer, aber von Ludwigsburg nach Tübingen äh, mit dem Flieger, das macht verdammt wenig Wird
0: eine kurzer Flug, ne?
1: aber. Ja, ein kurzer Flug. Da lohnt sich ja noch nicht mal währenddessen eine zu Käfer.
0: Dann musst du zweimal einen Zündschlüssel drumdrehen. Einmal an, einmal aus. Ja,
1: genau. Wahnsinnsgeschichten gibt es. Es ist unfassbar. Eine schöne Geschichte, erzählen wir jetzt. Am Wochenende oder in den nächsten Tagen startet eine andere ähm, große amerikanische Liga, nicht die NBA, weil wir gerade beim Basketball sind. Wir gehen aber wieder aufs Eis. Wir gehen zur NHL. Und ähm, wir hatten in der NHL einen überragenden deutschen Spieler. Der hat über 860 Spiele dort gemacht, nämlich Christian Erhoff. Und ähm, man muss ja nicht immer vorausgucken, wenn so eine Liga startet. Man kann ja auch mal jemanden fragen, wie war das denn alles so in der NHL? Christian Erhoff. Christian, schließ mal deine Augen und was
5: kommt bei dir als erstes in den Kopf, wenn du an deine Zeit in der NHL denkst? Als erstes kommt wahrscheinlich das Stanley Cup Finale 2011 mit äh, Vancouver wieder in den äh, Kopf und äh, das war einerseits eine wunderschöne Zeit, die dieser Playoff Ride mit Vancouver, wie aufgeregt äh, die Stadt war und äh, wie wir uns von Runde zu Runde gekämpft haben. Aber dann natürlich auch äh, der ganz äh, bittere äh, Moment, Spiel 7 zu Hause äh, zu verlieren und dann ähm, ja so nah am Cup dran zu sein, wie es auch nur geht, ohne dass man ihn äh, selbst gewinnt. San Jose war
1: dein äh, erster Spot in den in USA. Erinnerst du dich noch an deine ersten Tage in der NHL? Was war für dich die größte Herausforderung? Was hattest du für Emotionen?
5: Ich erinnere mich noch an äh, den ersten äh, Roadtrip dann, als das Trainingscamp vorbei war und wir sind nach, nach Edmonton geflogen und äh, der äh, Tag vor dem ersten NHL-Spiel, das war schon so ein bisschen surreal dann, weil äh, irgendwo war das äh, die ganzen Jahre dann mein mein großer Traum gewesen, einmal NHL zu spielen und äh, dann bist du letztendlich da und äh, bekommst die Möglichkeit, hast es ins Team geschafft und äh, es ist dann auch nicht, dass man sagt, okay, jetzt ist man angekommen, sondern dann äh, als Sportler hat man wieder das nächste Ziel. Man möchte sich fest etablieren in der Mannschaft, dann möchte man zum Leistungsspieler werden und äh, einen Teil zur erfolgreichen Mannschaft beisteuern und dann natürlich sich sich zu halten, weil das ist natürlich gerade in Nordamerika, dahin zu kommen, ist schon schwer, aber sich da halt lange zu halten ist, glaube ich, äh, noch schwerer. Was war damals für dich die größte Herausforderung? War das die kleinere Eisfläche?
1: War das die Körperlichkeit der, der, der Spieler?
5: Die Häufigkeit der Spiele und die damit verbundene Zeitumstellung, wenn man von Osten nach Westen oder auch in den Zwischenzeitzonen war, das war schon sehr gewöhnungsbedürftig. Die kleine Eisfläche hat mir nicht von Anfang an gut gelegen und wenn man mich heute fragen würde, was gefällt dir besser, würde ich sagen, die kleine Eisfläche ähm, gefällt mir auf jeden Fall besser. Ja, ich hatte natürlich das große Glück auch, dass äh, ähm, mit Marco Sturm ein, ein deutscher etablierter Spieler schon im Kader war, der bei sämtlichen Fragen oder Problemen äh, mir, mir helfen konnte und ich dann nicht irgendwo hingekommen bin, wo ich so gefühlt auf mich alleine gestellt war. Ich meine, das ist nirgendwo der Fall, aber äh, das hat schon ungemein geholfen. Äh, da jemanden äh, zu haben, der Erfahrung hatte. Jetzt haben wir gesagt, wie du angekommen bist. Äh, erinnerst du dich noch an dein erstes NHL-Spiel? Ja, das war äh, in Edmonton äh, damals. Wir haben äh, leider verloren. Mag aber nicht an dir, ne? Ähm, das will ich so jetzt nicht sagen. <lacht> ich hab, ich weiß, ich habe äh, ziemlich viel gespielt, glaube ich, über 24 Minuten sogar in meinem ersten Spiel und ja, leider aber mit einer Niederlage vom Eis gegangen. Und dein erstes Tor, jetzt ist man als Verteidiger nicht der, der
1: jetzt unbedingt äh, bei jedem Spiel ein, zwei, drei Tore macht. Äh, hast du da noch Erinnerungen in der NHL? Und
5: ja, das war äh, in San Jose, ein Heimspiel gegen äh, Chicago damals. Und ich bin irgendwie, habe ich ein 2 gegen 1 bekommen und habe dann so ein, so ein Look-off gemacht und durch die Beine äh, geschossen dem Torwart. Und äh, das war natürlich ein äh, tolles
4: Gefühl.
1: Du warst bei sechs Clubs in, in der NHL. Wo waren bei diesen Clubs so die größten Unterschiede? Ist das so auch vergleichbar wie in Deutschland? Dann hast du so einen Traditionsverein, dann hast du vielleicht so einen Arbeiterverein. Wie, wie kann man das einschätzen, da wo du warst?
5: Ähm, ich sag mal so, die, die Vereine sind eigentlich äh, relativ gleich aufgestellt. Es unterscheidet sich halt immer von dem Setup, wie die Stadt halt ist. Und da waren auch dann die größten Unterschiede. Als Beispiel, wenn du in Vancouver zum Beispiel spielst, da ist ein, der Medienrummel ist viel größer als in San Jose. Ähm, in Vancouver haben wir äh, eigentlich fast nur in der Spielhalle äh, trainiert, ganz selten mal in der Trainingshalle. In San Jose waren wir eigentlich größtenteils nur in der Trainingshalle und sind nur zu den Spielen in die Halle gegangen. Also das sind so die kleinen Unterschiede und dann natürlich äh, vom Klima. Da muss ich sagen, Kalifornien hat mir auf jeden Fall... Äh, am besten gefallen und ähm, aber auch eine Stadt wie Buffalo, die vielleicht dann nicht die schönste ist und wo es im Wind, wo der Winter sehr lang ist und auch sehr kalt ist, haben wir ein, ein sehr schönes Zuhause gehabt, äh, tolle Nachbarschaft, in der wir gewohnt haben und haben da Anschluss gefunden. Also eigentlich jede Station, die wir hatten, hatte hatte was Schönes an sich und wir haben wirklich äh, oder nehmen tolle tolle Erinnerungen äh, mit. Ich weiß gar nicht, ob man das
1: so sagen kann, aber bei so vielen Clubs, so viele Spiele, was war denn dein bester Mitspieler?
5: Das ist auch sehr schwierig, da einen rauszusuchen, weil ich hatte ja auch wirklich, muss man sagen, das große Glück, mit wirklich vielen der Topstars meiner Generation zusammenzuspielen, sei es Crosby Malkin in Pittsburgh, Kane, Taves in Chicago, dann äh, Kupita äh, Dowdy in, in Los Angeles, Joe Thornton, Patrick Marlowe, lange Zeit in, in San Jose. Was ich oder wo ich vielleicht dann sage, die besten Spieler äh, waren diese Dienstwillinge, glaube ich. Wir haben sehr gut harmoniert, äh, unser Spiel hat gut zusammengepasst und das war sportlich auch meine, meine äh, beste beste Zeit in, in Vancouver und deswegen äh, würde ich die beiden jetzt äh, hervorheben.
1: Dann natürlich die nächste Frage, vielleicht auch schwierig zu beantworten: Der schlimmste Gegenspieler, wo du heute noch nachts schweißnass wach wirst, der dich schwindelig gespielt hat, Gab's du was? Ach,
5: das ist wahrscheinlich äh, Brad Marchand von von Buffalo, weil er einfach äh, eine Ratte auf dem Eis ist und äh, hinterhältig, unfair äh, spielt. Aber man muss sagen, auch ein wirklich guter äh, guter Spieler, der der jetzt nicht nur ähm, Mist macht, sondern auch offensiv ein guter Spieler ist. Wir haben jetzt einige
1: deutsche Spieler in der NHL. Kannst du eigentlich fast jedem empfehlen, diese Erfahrung auf jeden Fall zu machen?
5: Absolut. Also in der NHL Eishockey zu spielen, ist, ist das Beste, was einem passieren kann. Es ist die beste Eishockeyliga der Welt, da wird das beste Eishockey gespielt. Man wird von A bis Z First Class behandelt und jeder, der die Möglichkeit hatte oder hat, soll auf jeden Fall versuchen, es zu schaffen und auch ein bisschen Geduld haben, sich da durchzusetzen.
1: So, Einblicke in die NHL von Christian Ehrhoff, der wieder auf dem Eis steht, nach fünf Jahren Pause, in der DL2 in Krefeld und das nennt man dann Teasing, hört da mal nächste Woche rein, da hat er nämlich auch drüber erzählt, auch hochspannend, oder wer mehr möchte, geht in die Beschreibung das lange Interview mit Christian Ehrhoff, der auch seine Favoriten nennt, äh, für den Stanley Cup in dieser Saison. Reinhören. Also ihr habt viel zu tun. Ihr habt Hausaufgaben ohne Ende. Nicht, nicht wahr?
0: Ja. Und wie komme ich jetzt von Christian Ehrhoff auf meinen History-Moment? Ich kann es dir erklären. Christian Ehrhoff hat mein Buffalo gespielt. Buffalo ist zwei Stunden südlich von Toronto. Und da... Sitzt unser History-Moment, denn da sitzt der älteste Profisportclub der Welt, der dieses Jahr und auch diese Woche 150 Jahre alt wird, nämlich die Toronto Argonauts, die ehemalige Abteilung des Rugby, des Ruderclubs der Toronto Argonauts im Rugby. Die werden 150 Jahre alt, haben 18 Mal damit am meisten den Grey Cup in der Canadian Football League gewonnen, und schicken sich an dieses Jahr auch als Top-Favorit, der bis jetzt nämlich die erst zwei Niederlagen hat und 14 Siege. den Greg, Cup habe auch zum 19. Mal zu gewinnen
1: Ein klares Happy Birthday nach Toronto. Aber Herr Lehrer hoch, ich habe da mal eine Frage. Ähm, ich bin ein dover Schüler. Erklär mir mal, was ist Canadian Football? Ich kenne American Football, ich kenne auch Australian
0: Football. Was ist Canadian Football? Im Prinzip sind das die Originalregeln des American Footballs, nachdem gespielt wird. Also auch die Endzone ist hinterm Tor und nicht mehr vor dem Tor wie beim American Football. Und ein Touchback gibt Punkte, äh, und wird mit einem Mann weniger gespielt, als äh, mehr gespielt als im American Football und ist die zweitbeste Footballliga der Welt tatsächlich.
1: Sollen wir weiter durch die Welt reisen? Ja, und zwar wir waren ja noch gar nicht in Asien. Genau. Ja. Diesmal wir waren schon mal in Asien, aber bei den Stichwort Asien Spiele. Das hat mir so gut gefallen, weil ich danach direkt äh, die Nummer 43 durchs Sauer bestellt habe. <lacht> Lass uns doch mal wieder irgendwo hinfahren. Aber du hast schon wieder
0: was vorbereitet. Ja, und zwar habe ich äh, mich mal über den Cricket World Cup informieren lassen, der in Indien ist, und habe mit dem ähm, der Geschäftsführer des Deutschen Cricketverbands über Cricket und den Cricket World Cup gesprochen und auch was die Niederlande mit Cricket zu tun haben. Hallo, ich habe hier heute ähm, Brian Mantel, Geschäftsführer des Deutschen Cricketbundes zu Gast und wir wollen über den ja Cricket World Cup reden. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Der ist ja jetzt vom 5. Oktober bis 19. November in Indien und ja, offensichtlich ist Cricket keine großartige Sportart in Deutschland. Wir sind ja auch nicht dabei. Aber es ist halt doch eines der weltweit größten Sportereignisse. Was passiert denn da so, außer dass da Cricket gespielt wird offensichtlich?
10: Ja, beim, beim letzten Weltmeisterschaft in England in 2019 beim Finale haben 1,3 Milliarden Leute im Fernsehen die Finale zwischen England und Neuseeland gefolgt. Um, Cricket ist die zweitgrößte Sportart der Welt nach Fußball ist äh, hauptsächlich in, in Länder vertreten, wo die Engländer irgendwo waren, ähm, die alten Kolonien. Und man muss auch nicht vergessen, Indien hat eine Bevölkerung von weit über eine Milliarde Leute und ähm, alle Leute scheinen in Indien riesige cricket fans zu sein. So, es, ist eine, es ist ein großes Ereignis, ähm, die, das, das Publikum im Fernsehen ist riesig, ähm, das Geld, was in Cricket in, in dieser Länder investiert wird, ist riesig und ähm, ja, In, in, in Ländern, wo Cricket gespielt wird, ist das das ja, Hauptthema für die nächsten paar Monaten.
0: Ja, Das ist ja sollte ja eigentlich im, im Februar, März diesen Jahres stattfinden. Ist aber wegen der Covid ver, verschoben worden jetzt in den Herbst. Äh, ist das denn trotzdem ein Thema oder nicht?
10: Ich glaube, in Indien ist das äh, weniger ein Thema, weil das Wetter immer schön ist man braucht, äh, Cricket ist auch in Europa ein Sommersporttag, man kann nur spielen, wenn das trocken ist und normalerweise, wenn das Wetter warm ist und ich glaube, in Indien ist das für elf Monate des Jahres der Fall, so ich glaube, das wird überhaupt kein Problem sein.
0: Okay, es ist faszinierend, ich meine, du sagtest, dass schon eine Milliarde Menschen in Indien, davon sind ein paar Cricket-Fans, das sind schon mal eine ganze Menge. Ähm, nun sind die teilnehmenden Länder ja eher so das Who is Who von Ozeanien und Südostasien. Aber mit dabei sind auch die Niederlande. Warum schaffen das die Niederlande und warum schaffen wir das nicht?
10: Ja, es ist eine, es ist eine alte Geschichte. Ich meine, Cricket ist eine der ältesten Sporthafen der Welt. Ähm, in Deutschland in den 19. Jahrhundert war Cricket auch weit verbreitet. Der Deutsche Fußballbund hieß am Anfang sogar der Deutsche Cricket- und Fußballbund wurde in Leipzig vor ungefähr 130 Jahren gegründet. Und Cricket war damals ein, eine ziemlich große Geschichte. Mit, wenn ich richtig informiert bin, über 50 Vereinen nur in Berlin. Um, und in Holland war das genau so. Um, die zwei Länder sind in zwei verschiedene Richtungen gegangen. In, in, in Holland, das ist ein anglophiles Land. Die gucken sehr oft in Richtung England. Die haben immer der BBC gehabt. Um, die können sehr gut Englisch und so weiter. Die haben weiterhin Cricket gespielt und in Deutschland nicht. Um, es gibt verschiedene Ge 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 Geschichten, dass Cricket in, in, unter, den, um, unter den Nazis verboten wurde. Um, mindestens nach dem Zweiten Weltkrieg war Cricket in Deutschland mehr oder weniger nicht da. Die Engländer, die englischen Soldaten in Nordrhein-Westfalen und Berlin haben das zurückgebracht. Es gab ein bisschen... Uh, Migration aus Sri Lanka und Pakistan in den 60er Jahren. Und es ist, sagen wir, ja, bis vor sechs, sieben Jahren ziemlich klein geblieben. Ähm, in Holland würde das aber weitergespielt. Die haben da Vereine, die es seit 150 Jahren gibt, mit einer riesigen, tolle Cricket-Infrastruktur und ein bisschen Cricket-Kultur. Man muss aber auch sagen, dass in Holland auch Cricket nicht der größte und nicht der bekannteste Sportart ist. Was man auch sagen muss, es gibt sehr viele Leute in Südafrika, die einen niederländischen Pass haben. So die Mannschaft, der Holland in, ähm, in Indien vertreten wird, ich glaube, wenig wird weniger, davon, ähm, weniger der Spieler würden in Holland geboren. Wir sprechen über vielleicht zwei Drittel würden im Ausland, normalerweise in Südafrika geboren. Ähm, wir haben auch ein paar Deutschen, die in unserer Nationalmannschaft spielen, die in Südafrika geboren sind, aber es gibt nicht so viel davon.
0: Wie, wie kommen wir deutschen Länder dahin, nächstes Mal gegen die Niederlande beim World Cup zu spielen oder zumindest in die Nähe eines Spiels gegen die Niederlande zu was Ähnliches zu kommen? Wir sind in der
10: Nähe ähm, solche Spiele austragen zu können gegen Holland oder Schottland oder Irland, ähm, sagen wir größere Cricket Länder. Wir haben in diesem Sommer zum Beispiel gegen Schottland gespielt. Aber was uns hier fehlt, ist äh, ist, ist die Anzahl der Spieler, ähm, Infrastruktur. Und 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 auch Ressourcen. Ne? Das wird sich hoffentlich ändern, wenn Cricket in den nächsten Monaten Olympisch wird. Und wir hoffen, dass diese Entscheidung bald getroffen wird. Ähm, aber wir 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 brauchen mehr investieren. Wir brauchen mehr mehr Infrastruktur. Und wir haben diese Infrastruktur sehr schnell aufgebaut über die letzten Jahre, Aber es reicht nicht, um um auf dieser höchste Niveau zu spielen. Irgendwann wird das so sein.
0: Genau, es wäre so eine Frage gewesen: Warum ist ja, Eine der größten Sportarten der Welt, die ja auch clean ist und äh, keine großen Probleme macht, noch immer nicht olympisch.
10: Das ist eine ganz lange Geschichte. Wir hoffen tatsächlich, dass in den nächsten Wochen das wird, das wird sich ändern. Der IOC ist kurz davor, eine Entscheidung zu treffen, welche Sportarten in Los Angeles dabei sein werden. Und äh, es sieht so aus, dass Cricket tatsächlich dabei sein wird. Der Grund dafür ist, ja, Cricket ist, ist ein bisschen seltsam in einige Hinsichten. Ähm, Indien ist als der, das größte Cricketland für 70 Prozent von dem Umsatz, den finanziellen Umsatz in, in Cricket weltweit verantwortlich. Und die Olympischen Spielen sind, soweit ich äh, informiert bin, nichts, die Indien sind nicht so interessiert an den Olympischen Spielen. Leichtathletik ist kein großes Thema, Schwimmen ist kein großes Thema. Ähm, und die, die Indien mit 1,3 Milliarden Leuten, glaube ich, hat, glaube ich, zwei oder drei Medaillen bei der letzten Olympischen Spiele gewonnen. So, Olympia war für den indischen Cricketverband nie ein großes Thema. Ähm, tatsächlich haben sie dagegen gekämpft. Ähm, es ist für die uninteressant. Jetzt sind die auf, auf der Seite der anderen Cricket-Länder. Alle äh, ziehen in eine Richtung und wie gesagt, diese Entscheidung steht kurz davor. Wenn es nicht passiert für Los Angeles, dann ist es sicherlich in Brisbane vier Jahre später dabei, weil natürlich Brisbane in Australien und in Australien ist eine der größten Volkssportarten.
0: Ja, und Indien ist auch gleich um die Ecke, insofern spätestens da. Das heißt, in den nächsten Wochen ist eine heiße Zeit für Cricket. Ähm, ich meine, wer meinst du denn, gewinnt den World Cup? Die Niederlande oder doch Sri Lanka?
10: Ja, Niederlande vielleicht nicht. Sri Lanka würde ich hoffen. Sri Lanka ist ein sehr sympathisches Land, sehr sympathische Mannschaft. Die waren einmal Weltmeister als Überraschungsmannschaft vor, schätze, 20, 25 Jahren. Ähm, ich meine, Indien ist Favorit. Wenn alles läuft, wie man das erwartet, dann Indien, besonders mit Heimvorteil, wird Weltmeister. Die letzten drei WMs wurden von den Heimmannschaft gewonnen. So, letztes Mal in England von den Engländern. Und dann vier Jahre vorher war das äh, Australien. Aber Indien hat einen riesigen Druck. Dieser Druck auf die Mannschaft in Indien ist riesig. Und besonders wenn die in Indien sind und die spüren das täglich, dann könnte das für Indien ein Nachteil sein. Ähm, was auch mit Indien ein Nachteil ist, die haben wenig Spieler, die beides machen können. Das bedeutet Butting und Bowling. So Butting, das bedeutet Schlagen und Bowling, Werfen. Und die Engländer vielleicht als zweiter Favorit, wir, ich sage wir, ich bin gebürtige Engländer. Wir haben einige Spiele, die beides machen können. Und wir sind Weltmeister in beide Formaten in Cricket. So, dieses sogenannte 50 Overs, was jetzt in Indien gespielt wird und T20. Und wenn Indien nicht gewinnt, dann ist England auf jeden Fall der zweitgrößte Favorit. Ähm, aber in Cricket kann alles passieren. Ne? Es, Neuseeland zum Beispiel, ein, ein Land mit einer Bevölkerung von, ich schätze, sechs Millionen, sieben Millionen Leute und wo Cricket nicht der größte Sport hat, Rugby ist natürlich in Neuseeland das größte Sport hat, aber die könnten tatsächlich Weltmeister werden. Die waren bei der letzten zwei Finalen dabei, in Australien und, und in England. Die haben beide, oder in England mindestens sehr knapp verloren und Neuseeland könnte auch eine Chance haben. Ähm, das ist was, was ich nicht verstehe. Ein Land mit 6 Millionen spielt gegen ein, ein Land mit 1,3 Milliarden. Und man weiß nicht, wer gewinnen wird. So, Indien, wenn alles gut, alles läuft wie normal, wird Indien Weltmeister. England hat eine sehr gute Chance. Australien immer. Ähm, eine, eine Geheimfavorit für mich ist Südafrika. Die spielen momentan relativ gut und haben ein paar gute Ergebnisse gegen Australien geschafft in den letzten Wochen. Und dann, ja, sagen wir, die Außenseite. Pakistan. Pakistan ist, ist, ja, eine Wundertuter. Man weiß nicht, was da passiert. Die kann sein, dass Pakistan alle Spiele verliert oder, oder dass sie verlieren gegen eine, eine, kleinere Mannschaft und gewinnen gegen Indien oder England. Man weiß nicht, was passieren wird mit Pakistan. Alles ist möglich. Aber auch die kleinere Länder, ähm, Sri Lanka. Ja, wahrscheinlich nicht, aber man weiß es nicht. Ja, Afghanistan, die können auch an, äh, an jedem Tag jede Mannschaft besiegen. Ich glaube aber nicht, dass das reicht für die WM-Titel. Das Gleiche gilt für Bangladesch. Ähm, aber ganz ehrlich, Indien oder England.
0: Ja, dann schauen wir mal. Spätestens äh, am 19. November wissen wir mehr. Da ist dann nämlich vorbei. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass äh, Cricket olympisch wird und wir alle was davon haben und nicht nur Leute, die BBC empfangen können und sich da Cricket angucken können. Danke dir dafür und äh, ja viel Glück mit all dem, was der Deutsche Cricketverband vorhat. Tschüss. Dankeschön. Ja. Wusstest du eigentlich, dass Jetzt beim Cricket, Cricket nicht so ein... in der Pause ja. keine isotonischen Durstlöscher oder sowas gibt, sondern Tee und Gebäck für die Spieler? Okay.
1: Ist das nicht auch, dass äh, über, über Tage lang dauert so ein... So, so ja, deswegen
0: gibt es ja, ja verschiedene Formate. Es gibt ein, ein kurzes Format, ein allgemein verträgliches Format und dann gibt es halt noch dieses Testformat, das kann tagelang dauern. Ei, ei, ei,
1: ei, ei. Und wir haben ja auch hier eine Sportstunde und nicht Sporttage, darf man auch nicht vergessen. Ne? Deswegen, ähm, Ja, wir gucken mal, was da so passiert. Übrigens,
0: darüber werden wir auch noch berichten, gibt es nächstes Jahr Zwei Cricket Länderspiele, die auch die WM-Qualifikation für die nächste WM sind, in Krefeld und in Gelsenkirchen?
1: Nee. Da wird Patrick Hoch mit Sicherheit vor Ort sein. Dann könnt ihr euch Ist auch die ja nicht so weit. Vom neuen vom neuen Schalke trennen. Ja, jetzt waren wir ja mal in, der, in, in den USA mit der NHL, wir waren in, in Kanada mal kurz, haben Happy Birthday gesungen, jetzt waren wir in Indien. Äh, lass uns doch mal wieder nach Hause kommen. Und da startet am Wochenende mal wieder eine Liga, diesmal die Volleyball-Bundesliga. Die Damen machen den Anfang, die Herren kommen später im Oktober. Letztes Jahr die Stuttgarter Deutsche Meister geworden, Vizemeister Paderborn. Und da gab es einen Riesenunbruch und da fragt man sich, äh, normalerweise, wenn du Vizemeister bist, willst du nächstes Jahr vielleicht ganz oben landen. Aber bei so vielen Neuen, naja, da kann man doch am besten jemanden fragen, der sich auskennt. Und das habe ich getan mit Anastasia Cekulayev, 20 Jahre jung, Nationalspielerin, aber schon drei Jahre beim SC Potsdam aktiv. Hast du denn schon die verpasste Olympiaqualie schon irgendwie verdaut? Ist es gut, dass man jetzt wieder nach vorne gucken kann, weil die Bundesliga-Saison beginnt?
7: Ja, also klar, es hängt immer noch irgendwo tief in einem drin, aber äh, man muss sich jetzt, man muss nach vorne gucken, wieder an sich arbeiten, damit wir nächstes Jahr vielleicht über die Weltrangliste uns qualifizieren können. Aber es freut mich noch umso sehr, dass jetzt schon diese Woche diese Saison beginnt.
1: Was hast du für einen Eindruck von den von den neuen Mitspielerinnen?
7: Ich also als ich zwischendurch ich bei der Nationalmannschaft hatten wir ein paar Tage mal frei, habe ich versucht mich immer mit den Leuten zu treffen, mich schon langsam mit denen zu unterhalten, mich zu verstehen. Und ich habe direkt gemerkt, oh wow, das ist das sind so coole Menschen und das hat direkt von Anfang an mit allen gefunkt. Man merkt auf dem Spielfeld, dass man einfach miteinander auch klarkommt. Also man kann auch Grüber miteinander umgehen, nicht, dass es jemand sich zu Herzen nimmt, man weiß danach, alles ist wieder cool und das hat man halt auch nicht so oft. Und äh, im Privatleben, also wenn wir nicht auf dem Spielfeld sind, da sehen wir uns auch sehr oft und Unternehmen, wie gesagt, sehr viel. Das finde ich echt, echt cool, weil die letzten, ja, also die letzten zwei Jahre war es halt nicht immer so, haben sich manchmal schon Grüppchen, äh, kamen halt schon Grübchen zustande, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es so von Anfang an direkt miteinander funkt.
1: Gibt es denn dann jemand von den Neuen, wo du sagst, wow, ist die stark, die hilft uns wirklich? Gibt es da schon auch so ein bisschen so große Augen? Ich meine, ihr habt auch eine Olympiasiegerin dabei, ne?
7: Ja, das stimmt. Also Justine auf jeden Fall. Sie wird das Team so nach vorne pushen, denke ich, weil sie einfach die Erfahrung halt schon mitbringt aufs Feld. Ich finde aber auch zum Beispiel Christina Goncheva, sie ist auch eine unserer Älteren. Sie hat einfach die Power, die man braucht, ähm, und ich so generell stärke Suvi Kokon, sie ist eine absolute Maschine, sie hat so viel Power und ähm, ja natürlich alle irgendwie individuell auch ein bisschen schon, aber ich würde sagen, die auf jeden Fall, die drei, die werden uns sehr, sehr viel helfen in der Saison.
1: Sind das dann auch so die Führungskräfte? Denn wenn so viel, ähm, so ein großer Umbruch ist, dann muss ja auch natürlich die Hierarchie irgendwie neu erfunden werden, sage ich mal.
7: Ja, ich denke, dass auf jeden Fall Justine viel, viel übernehmen wird. Klar sie ist jetzt ganz, ganz neu äh, in, der, ähm, in dem Team. Ich bin quasi schon die Alte, obwohl ich jetzt 20 Jahre alt bin. Ich <lacht> bin ja jetzt schon seit drei Jahren im Verein. Ich werde natürlich auch helfen, wo es geht. Aber ähm, ich denke, das werden die alle sehr, sehr gut hinkriegen. Die fühlen sich auch alle echt wohl hier. Also es wird schon alles gut gehen, denke ich.
10: Wie
1: siehst du deine Aufgabe?
7: Also ich war ja schon die letzten zwei Jahre eine Stammspielerin. Das werde ich. Also es wird weiterhin, denke ich, meine Aufgabe sein, äh, frische Ausfälle zu bringen. Ich bin immer noch die Jüngste im Team. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung jetzt im Club. Ich kenne viel, 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 viel mehr Menschen. Ja, ich werde Beistand leisten den anderen und helfen, wo es geht.
1: Müssen wir mal einen Satz zum Trainer äh, verlieren? Der war bisher Co-Trainer, Ricardo Bruieri unter Guillermo Hernandez, der ist weg. Ist das für euch ein großer Unterschied oder ist alles genauso wie vorher?
7: Trainingstechnisch ist alles gleich geblieben, weil Guillermo und Ricky ähm, sehr lange miteinander gearbeitet haben. Ich glaube, zehn Jahre, acht, neun, zehn Jahre oder so. Daher nein. Uh, persönlich, ich, Ricky ist immer noch mein Coach von Anfang an. Ich respektiere ihn genauso wie vorher. Es ist auf jeden Fall, es war auf jeden Fall sehr komisch am Anfang, weil er jetzt der Head Coach ist und vorher war er mein Co-Trainer, aber so langsam gewinne ich mich dran. Ich glaube, das ist einfach nur für mich und Veronika sehr komisch, weil er ja, weil wir letztes Jahr mit ihm gearbeitet haben. Für die anderen ist es eigentlich ganz normal, sage ich das mal.
1: Merkt man denn eine Veränderung bei ihm, weil er jetzt auf einmal in der Verantwortung steht, in der ersten Reihe steht?
7: Nein. Er ist immer noch der Gleiche. Also persönlich, er hat sich nicht verändert. Also er ist nicht irgendwie machomäßig geworden oder fühlt sich wie jemand, als jemand Besseres. Ist immer noch der Gleiche geblieben. Halt einfach Training. Er sagt einfach viel, viel mehr, was ein Headcoach einfach machen muss. Und... Er ist auf jeden Fall seiner Verantwortung bewusst und er macht das auch momentan sehr, sehr gut. Die
1: letzten Jahr waren sportlich wirklich okay. Vizemeister seid ihr im letzten Jahr gewesen. Jetzt habt ihr so einen riesen Umbruch. Wie kann man denn dann die Ziele formulieren?
7: Ich finde es sehr schwer, jetzt was zu sagen, weil ich vor allem bin erst seit einer Woche hier. Ich habe ein paar Mal mit den trainiert. Jetzt habe ich ein Wochenende Wettkampf mit denen, also ein Turnier gespielt. Ich kann es wirklich noch nicht sagen. Es ist halt immer unterschiedlich. Es kann immer was Gutes sein, aber auch was Schlechtes weil die letzten Jahre haben wir ja immer mit dem gleichen Team gespielt. Deswegen war ja auch der Erfolg da, zweimal Vizemeister. Dann auch im Pokalfinale gestanden. Champions League, Warkiv Bank gegen Warkiv gewonnen. Deswegen ist es noch nicht äh, konkret definierbar, was, was jetzt die Saison passiert, weil es kann wirklich in alle Richtungen gehen.
1: Wie groß ist die Vorfreude auf das Spiel gegen Dresden? Da trifft ihr auf zwei ehemalige Kameradinnen, ne? auf äh, Alexandra Jagditsch und Esther Jasper. Die sind ja auf der anderen Seite. Äh, stimmt doch ein komisches Gefühl.
7: Ja, mega, weil ich habe mit Alex auch jetzt zwei Jahre lang gespielt. Ist jetzt ja nicht so lange, aber sie war immer da. Jeden Tag habe ich sie jetzt gesehen und auf einmal ist, steht sie auf der anderen Seite mit einem anderen farbigen Trikot. Ja, ich freue mich trotzdem, weil wir schon letztes Jahr gegen Dresden gespielt haben, unser erstes Spiel in Dresden. Ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend und mal sehen, was wird. <lacht>
1: Tja, Anastasia Czekulay vom SC Potsdam Nationalspielerin, äh, auch da ähm, ein längeres Interview. Wie sie zum Volleyball kommt. Sie hat früher nämlich Taekwondo gemacht. Und was sie vielleicht in den nächsten Jahren noch vorhat, hört ihr im langen Interview. Schaut in die Beschreibung des Podcasts. Ja. Ja, jetzt haben wir es, ne? Ja, fast. Bevor wir noch Strafrunden machen und weil wir zu lang sind, was haben wir am Wochenende? Ist wieder einiges los.
0: Tatsächlich haben wir ähm, was, was schon jetzt so 24 Stunden her ist. Man kann sich für die Tickets für die Euro24 bewerben. Ähm, Online-Ticketportal Euro24, genau, für die Karten. Und <lacht> ich weiß auch schon, wo die nächste Euro ist. Ganz frisch Großbritannien und Irland, denn die Türkei hat die Bewerbung zurückgezogen und wird sich jetzt für die übernächste EM zusammen mit Italien bewerben.
2: Hm.
0: Da willst du auch hin. Nee. Da willst du auch hin, dann. Nein. Ich, ich fahre mit
1: Schalke vorher zu <lacht> hey, Großbritannien-Irland. Yeah. Also, ähm, wir müssen noch sagen, Stichwort Fußball, ähm, der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann äh, gibt seinen Kader bekannt am Freitag. Mal sehen. Ähm. Wer so dabei ist, was ist eine Überraschung. Patrick kann es ja nie sein, der wird ja Trainer von Schalke. der kann ja nicht gleichzeitig auch noch äh, für, die, für den DFB spielen. Ne? Die gehen auf die USA-Reise dann demnächst. Ne? Mal gucken. Auch da fahren wir nicht mit. Wir bleiben schön hier. Nee, aber
0: vielleicht spricht ich euch über den amerikanischen Fußball. Wer weiß.
1: Ja, mal gucken, ob wir da jemanden finden. Das wäre schon cool. Ähm, League startet, haben wir darüber berichtet. Geht los. Äh, Bayern gegen Alba. Ja, und das ist ja dann Spieltag 1. Die haben 34 Spieltage, bevor es dann in die Playoffs geht. Lange Reise international. Und in den üblichen Ligen da gucken wir auch mal drauf, was da so passiert. In der DL am Freitag ein Knaller. Köln gegen Berlin. Und am Freitag, und am Samstag, am, hallo, am Sonntag <lacht> der Knaller. Ähm,
0: Ingolstadt gegen München, äh, Meister beim Vizemeister. Auch spannend. Und am Freitag Köln gegen Berlin. Aber grundsätzlich bleiben wir bei der tabellenführer am Ball, sag ich mal.
1: Natürlich, wer wechselt, wann, wo, wie in die Tabellenspitze. Und ähm, Handball wird auch wieder gespielt. Mhm. Äh, da gucken wir auch nach ganz oben. Wir haben ja hier schon in der Sportstunde über äh, die Überraschungsmannschaft aus Melsungen berichtet. Die sind ja immer noch ohne Verlustpunkt. Die dürfen auswärts ran beim belgischen AC und der wie sagt man da so schön, der, der erste Verfolger, die auch noch verlustpunktfrei sind, die Füchse aus Berlin, die fahren nach Erlangen. Ein spannendes Wochenende und vieles andere mehr. Und wenn ihr nichts findet, was ihr angucken könnt, könnt ihr lesen. Wir haben immer die Tipps äh, von Sprenger Spricht in den Sportbüchern. Und wenn ihr auch nicht lesen wollt, macht doch einfach selber Sport. Genau. Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Oder macht Hausaufgaben, hört alle langen Interviews komplett. Ja, Interviews, damit ne? ihr Das ist auch wichtig. Beim Denn nächsten ich Mal auch nächste wissen was wir in der mal ab. Machen wir mal Pause ganz, beim Cricket. Ganz unerwarteterweise mal ein
0: Test. <lacht> ja, so also zur Cricket Pause oder so.
1: Bisschen Tee kochen. Genau. Und genau. Und wer hatte nochmal Geburtstag? Welcher Club? Hm, hm, wo war das? Hm, 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 naja. Hm, in diesem Sinne. Ne? Hausaufgabenhefte raus. Äh, nächste Woche wird abgefragt. Macht's gut. Genau. Verletzt euch nicht beim Sport. Bleibt uns gewogen und jetzt ab unter die... Bis zum
0: nächsten Mal. Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.